0: para mais um Coffee Cast. Hoje a gente vai falar sobre a surpreendente cadeia do café. Eu sou arroba Carolina G. Vivian
1: e eu sou arroba
0: E a gente vai falar então sobre esse universo dos cafés especiais, como é que ele inicia lá do plantio até chegar na sua xícara.
1: Isso, é, é como que aquela planta, aquela cereja vai se transformar naquele líquido oh, que a gente tanto tá. gosta, né? Marrom achocolatado e não preto, né? <risos> então é... Como que começa esse processo? Né? A planta do café, hoje no Brasil, tá, existem principalmente duas espécies que são plantadas, que é o arábica que muita gente conhece, que ou, que vê nos pacotes 100% arábica, quer dizer que são 100% dos grãos da espécie arábica. Existe o robusta ou conilon também, né? É, por que que o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo? Falando inicialmente disso, né? É pelo clima principalmente. É, o café ele precisa se manter no clima tropical úmido, né? ele é uma planta de clima tropical úmido que ela tem que se manter numa temperatura média entre 18 a 22 graus, então por isso que o Brasil é, tem esse clima propício para isso, né, Carol? Então, Sim, é, dentro da e dentro da variedade arábica existem vários tipos de variedades, né? então esse é um pouco nos cafés especiais a gente vai encontrar e ouvir mais falar sobre isso, né? Nos tradicionais até tem. Uh, Com nilon normalmente não se fala, mas 100% arábica sim. Mas dentro da, do mundo dos cafés especiais, a gente vai começar a entrar nas variedades dessas... Dessa, dessa espécie
0: Dos grãos arábica né? Isso, dentro do grão arábica E é super chique, né? Falar 100% arábica, né? É, isso. As caixinhas estão cheias de, dessa informação por aí é, Então,
1: vamos partir do princípio Que sim, sendo 100% arábica Já é o primeiro indício De que o café é um pouco melhor Mas isso não quer dizer Se vocês pegarem 100% arábica Que ele pode ter o grão 100% arábica Com os defeitos também Então, não, não partam do princípio Que 100% arábica é bom é, e aqui a gente vai falar um pouco disso. Dentro da arabe que não existem no mundo dos cafés especiais, vocês vão ouvir falar em Catuai, Catucaí, Mundo Novo, Bourbon Amarelo, Bourbon Vermelho, Acai, o Obatã, entre outros. O né? que, que são isso? Por que, que existem várias, vari, várias variedades? Né? É muitas variedades. O, a principal característica é a vegetativa mesmo, que ela vai incluir é, uma espécie ou outra decorrência da arquitetura do, do cafeiro, da resistência a pragas, da época de colheita, época de chuva, da região que ele é plantado, nas regiões que são plantadas hoje no Brasil. né então, é, a, cada espécie se adapta melhor a alguns locais e cada espécie tem sua peculiaridade sensorial também. Né? Então, a gente consegue trabalhar isso nos cafés especiais. Então, por isso que existem muitas variedades e existem é, mutações genéticas, é, também é, testes e, enfim, várias
0: e cada região também vai trazendo a diversidade a planta que, que vai fazendo com que ela se transforme de maneira diferente
1: isso e aí são feitos essas, essas esses cruzamentos genéticos também para ela poder cada vez ser melhor e, e, e o porquê disso também é uma outra curiosidade é que o café ele é um ele é uma cultura é, ele é uma cultura que dá uma vez por ano então também é, ele é uma é uma planta sensível como eu falei a questão de climática a questão de pragas e ela só dá uma vez por ano também então tem essa entre aspas dificuldade de se plantar café né e, e às vezes ela muito, é muito é, é a única questão de subsistência aí para algumas famílias é né? única cultura né então ele tem tem esses esses cuidados de, de características também de variedades que devem ser tomados né Vamos dizer que tu plantou o café, a planta do café. A primeira florada, é, ela vai dar em torno de 18 meses depois. Então, ela vai começar a dar florada um ano e meio depois que se plantou o café, né? Então, ela Mas não quer dizer tempo. isso. Ela não quer dizer que vai dar café bom. Né? É, o café ele não quer dizer assim ó falando no nosso mundo de cafés especiais tu então não tem como plantar, eu vou plantar café especial, senão todo mundo plantava café especial, porque é um café que é, é, tem um valor agregado maior e o produtor consegue ganhar mais mas existem vários fatores aí que vão implicar nisso né? então é Florada, ela indica uma produção pendente Não é necessariamente que todas as flores vão dar frutos Aí a gente parte para a parte da colheita Que é a segunda, então tu tá com o cafezal Deu os frutos, tudo certinho A gente vai a parte da colheita né? A colheita existem hoje é, Dois tipos principais Que é a manual e a mecânica Dentro de cada tipo tem algumas variações também Mas é uma coisa que eu gosto de falar bastante né? É, que é difícil você encontrar fazendas médias no Brasil
0: De médio porte
1: Isso, de médio porte por quê? É, quando a fazenda é pequena, ainda familiar, é, normalmente a colheita é feita manualmente. E manualmente é a mão mesmo. Tu vai lá e escolhe normalmente seletiva também. Tu vai lá no cafezal, tira grão por grão do cafezal que está maduro, né? Depois passa uma semana, volta pro cafezal, mas são os panhadores que chamam né, de café. Então, na hora da colheita, normalmente essa colheita ela é, bast... normalmente, não. ela é bastante seletiva, né? Claro. E quando uma fazenda é muito grande, e é aí, quase impossível.
0: Né, nessa primeira situação, é, é muito fácil de preservar, uh, tanto de, de selecionar só o que tá bom, né? Isso, de e deixar, e, e deixar esse café bom ali, que foi colhido de uma forma bem uniforme, para depois passar para a próxima etapa é, de, beneficiamento. De, de beneficiamento todos uniformes, no mesmo... Uh, mesmo processo, no mesmo tempo de maturação, quanto também vai preservar aquele grão que não tá tão bom pra continuar no pé e ser colhido posteriormente. Isso né? aí,
1: isso aí. Só que, quando você... Por que, que eu falei que não existe? Não é que não existe, mas é a é. dificuldade de fazer das fazendas médias. Por quê? Quando você é pequeno, você consegue fazer isso. Quando você tem uma fazenda gigante, é impossível humanamente. Porque tu... quantas claro. pessoas vai precisar pra ir lá e colher grão por grão do pé? Então, aí tu parte pra colheita mecânica, que são máquinas mesmo, são tratores específicos para colheita de café que vão lá e chacoalham as árvores pra cair todos os frutos. Aí sim, tu parte, é feito uma vez só, tu parte pra colher todo tipo de grão. O grão verde junto, o grão maduro, o grão podre, folha, pau, pedra, tudo que tiver na árvore, né? mas sim deve ser feito dessa maneira que é humanamente um possível. Então, a fazenda pequena ela não tem entre aspas, dinheiro para ter um maquinário para colheita e nem tem porquê porque a fazenda é pequena, né? E o grande não é humanamente um possível você fazer com pessoas, então por isso que a média fica ali. A média seria muito caro para você ter um maquinário e também já é grande demais para ter pessoas. Então, ou a fazenda normalmente é grande ou são pequenas propriedades familiares que é onde a gente compra muito café e é onde tem cafés excelentes e de extrema qualidade também. Não é um prerrogativo para isso, mas sim, tem muito disso.
0: Bom, então tu falou agora da colheita e a gente vai entrar pra etapa da pós-colheita. Como é que funciona isso? Como é que faz pra secar esse grão, é, pra gente chegar ali, porque o fruto do café, ele é, é, é aquele fruto vermelhinho, é uma cereja, né, isso, uma é cerejinha, que é uma cereja, e tem uma, é, uma, não é carne que chama, né, mas é tipo um... É...
1: A, a mucilagem, a não, polpa da isso, fruta, a polpa, isso. A
0: polpa da fruta, né, e aí pra tirar essa polpa e chegar no grãozinho que tá lá dentro que é a sementinha... Tem um processo de pós-colheita que isso. é a secagem. Né?
1: Isso aí, justamente. Eu brinqueci aqui, muitas pessoas não entendem também como que é, da onde vem o café. O café, é, voltando um pouco, ele é a semente da fruta. Então é como se a gente pegasse um laranjal aí e, e fosse torrar as sementes das laranjas. Entendeu? O café é isso, ele é a semente da cereja. Né? Normalmente é duas por fruto. Então é uhum. duas sementinhas para cada fruto de café. E sim, tu está totalmente certo, cara. Depois que você colheu, existe a mucilagem, né, que é a polpa da fruta, né? É, a casca, então, precisa se secar isso. E para para chegar no processo, para chegar como a gente recebe hoje nas Julieta que são as sacas de café verde é, para ir para a torra, ele precisa estar numa umidade de 12, 13 e 11 a 13 né? Então, sim, existem é, existe um processo bastante complexo. E, e caro também né, para chegar nesse, nessa umidade, nessa secagem. Existem meios naturais de secar o um café, né, que são os terreiros. Até tinha uma novela uma vez né, que mostrava é, as pessoas secando o café. Ele precisa ser revirado de duas em duas horas para não fermentar sozinho no terreiro. Apesar de que hoje já existem cafés, a gente já teve o café na cadeia, é, o Double Fermentation, que é a dupla fermentação controlada, mas sim. Não é a fermentação natural lá no terreiro, ele, senão ele vai dar uma... Uma... Uma, uma, a distringência. É, uma distringência. uma uma acidez indesejada, umas notas mais vinagre. Então... É essa secagem tem que ser muito uniforme né, também, e existem meios artificiais, que são secadores artificiais também, para fazer a secagem desse café, depois da secagem existem também outros métodos de outros, não, o próximo processo de beneficiamento né, que é a separação desse, do, do próprio é, grão com essa mucilagem então, também existem vários tipos de máquinas e vários processos também para se chegar, retirar o grão de lá de dentro e chegar nessa unidade de 12, de 11%, 12%, até 13%, 13 ensacada e vem para nós. Claro, como a gente falou no outro episódio também, existe a classificação desse café também, depois de todo esse processo de beneficiamento. E a gente, a da Juliana só compra cafés especiais, a gente só trabalha com cafés especiais, então a gente, essa classificação é feita o camping, é feita essa classificação e vem para nós esse café verde já de altíssima qualidade. Né? E também os que não são de alta qualidade, tudo tem mercado no Brasil. Né? Então desde o café lá especial, aí vai pro gourmet, vai afinando, vai ter peneira, tem classificação, tem defeitos, até chegar no café commodity, no café tradicional. E hoje em dia até a casca, a palha... Café é, é vendida e exportada para ele, fatores e motivos e produtos que existem no mundo afora aí do café, né?
0: Para misturas normalmente.
1: Sim, também, também, né? Então, após então tá separado, é tá colhido, tá beneficiado, tá ensacado grão verde, vai para as torrefações.
0: Né? E, mas antes de chegar nas torrefações, como é que faz, como é que, como é que funciona esse processo assim de, de deixar o grão? Todo uniforme, né? Tem alguma máquina que seleciona os grãos? É, como é que esse processo acontece depois que ele está seco e separado da polpa, né? Depois existem,
1: existem também, uh, um, um, um dos fatores de, de venda do café também é por peneira, que a peneira é o tamanho do grão. Então existe lá a peneira 14, 15, 16, 17, 18, 19. Existem os mocas, que, que é uma anomalia do grão, que, como eu falei ali, que tinha duas. Por que eu falei normalmente são dois grãos por fruto? Porque o moca é quando tem uma anomalia na fruta e os dois se tornam um só. Ele não desenvolve, se torna um só. Que é, uma, é um tipo de café também que é, não influencia no sabor, ele é um grãozinho menor, redondinho, né? mas também existem peneiras para ele, então tem vários maquinários, justamente isso que você falou, que vão separar o grão por vários fatores, seja ele por tamanho, por colorimetria, hoje já tem também maquinários super tecnológicos, por tamanho, por, por N fatores aí também, tem também a parte de tirar os, os defeitos, né, separar as impurezas do café. Esse
0: processo, então, é chamado de beneficiamento. Isso,
1: maquinar e, o café. Às vezes, iniciador. até
0: as fazendas menores, familiares, não, não têm essas, essas máquinas para realizar esse beneficiamento. Né? Normalmente, quem faz isso são as empresas maiores ou, então, as cooperativas de café. Isso aí é
1: bacana, um ponto de tocar também. É, normalmente, é feito quando são pequenos produtores... É, existem muitas associações no Brasil Que aí os, os produtores, pequenos produtores se reúnem Aí compram esse maquinário e eles maquinam esse café nas, Nessas pequenas associações né? Que é onde também muitos dos cafés que a gente compra vem Existem as cooperativas também que também algumas exploram os produtores, outras não, algumas separam, algumas misturam todos os cafés bons com ruins e fazem só um bolo só, né? Mas sim, isso é bem fato. E as grandes fazendas têm seus processos de beneficiamento próprios e também têm condições para ter isso, né? E, e volume de venda e para, para poder manter esse tipo de maquinário e esse custo que é grande também. Então, normalmente é isso, os pequenos produtores se reúnem e mandam ou para cooperativas ou para as próprias associações para fazer esse. Maquinar o café, né? Beneficiar o café.
0: Bom, e aí a gente passa, então, para a parte da torra, né?
1: Isso, então... Que é
0: a nossa parte, né? Que é onde chega aqui na Julieta...
1: Isso aí, que então... Que a gente vai
0: torrar o café.
1: Isso aí, então, é, depois Ótimo. de toda essa parte de beneficiamento, de, de, de processamento, é, já vem em sacas prontas para as clorificações do Brasil todo, né? É, a Julieta só compra café especial, né? Então, existem sacas de café... É comum, como hoje, assim, nós só compramos sacos de cafés especiais E ela vem em grão verde, com essa umidade que eu falei, em torno de 12% Pra gente torrar E é onde entra a ciência também, que é um dos, dos segredos nosso também de, Das torrefações e cafés especiais Cada equipamento com sua peculiaridade Cada mestre de torra com seu conhecimento E, e é onde, a torre é, onde, é a ciência onde ela vai evidenciar essas qualidades do café Né? É, hoje o café é, é, ele é feito a torre é, um, é um processo pirolítico que ele é o que é pirolítico ele é induzido por calor então para ele ficar o grão é verde o grão verde hoje ele não tem gosto de, de nada ele não tem gosto de café muitas pessoas têm a curiosidade quando chegam na janela também pegam o café verde cheiram, comem, não ele é uma uma semente ele é verde que não tem gosto de café e não tem cheiro de café esse gosto, e cheiro, característica que todo mundo conhece é a pós-torra, Então, para fazer isso, o um processo pirolítico, essa palavra estranha, é que você vai é, induzir calor para ele torrar, né? E existem os torradores que são máquinas para fazer isso. E a ciência da torra, por que, que é uma ciência? Não é só jogar lá e dar com fogo? Porque é, essa máquina ela tem uh, muitas variáveis, né? O é, que, que são essas variáveis? É a rotação do tambor, é o tempo de, de, de Vai ficar dentro dessa máquina, a temperatura que ele vai ficar de minuto a minuto, né? Então, tudo isso vai evidenciar as mais de 800 espécies moleculares diferentes no grão e essas 800 espécies é que vão dar toda essa complexidade sensorial que é, os cafés especiais é. têm.
0: isso que eu ia trazer. É só depois então que ele está torrado, que acontece o processo pirolítico e que o grão é, passa por esse estágio, né, é que as notas sensoriais vão ser evidenciadas.
1: Isso, falar, vão ser evidenciadas. Tem a questão em aqui.
0: Da, do, dos óleos essenciais... Da, da, da roda aromática
1: Isso mesmo, é ali que a gente vai provar o café Nunca se prova o um café verde né? Então aí vai pra mesa de cup Que é a prova E vai ser feita essa análise sensorial E vai para depois, enfim Do, do processo, vai para para mesa do consumidor é, Depois dessa, dessa parte E existem tipos de torra também E na torra é, a, a torra também Tu pode evidenciar ou não Ou dar alguma característica que você queira para o grão, porque hum. por isso que eu digo que é uma ciência e o mestre de torra faz é, 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 faz testes também, experimentos, experimentos né? cada... isso eu falo que é um cientista.
0: Claro, cada cada, é, cada safra, nova Cada lote, cada lote e, e café diferente que chega tem que experimentar tudo de novo, né? Tem que fazer
1: porque todo o teste. teste. Um
0: processo único para todos os Não, dias. não
1: tem como, não é receitinha Sim. de bolo que tu vai é, reproduzir. Cada lote que chega, você tem que fazer teste de torra, dependendo do grão, dependendo da altitude, dependendo da região, você vai fazer esses testes e aí vai chegar na, no resultado que você quer, que o mestre de torra quer para aquele tipo de grão. E além dessa complexidade da, da, da torra também de, de, de lotes e de tipos, de altitude, de variação de, de região, é, também podem existir tipos de torra para métodos de preparo então eu posso fazer uma torra do mesmo café para o expresso e do mesmo café para o filtrado, também eu posso é, diferenciar a torra para esses métodos claro. e, e sim, cada método tem uma peculiaridade que precisa ser respeitada também, vamos dizer assim para evidenciar uh, o melhor que a bebida pode entregar lá uhum. né? então, é, eu...
0: então não é só a moagem do grão lá na finalização que vai diferenciar na hora do preparo para cada método, né? Também não. Tem a torre. Então, é por torre. isso que eu sempre
1: brinco que o café tem tudo para dar errado. Parece estranho falar isso, mas sim. Então, tem um processo voltando ali. Todo da planta, todo da colheita, do beneficiamento. Aí chega depois, ah, é café especial. Na torre, eu posso sim estragar o café. Seja ele que eu paguei, independente do valor que eu paguei, eu posso queimar ele. Eu posso deixar ele é, subdesenvolvido, que é não torrar direito. É, eu posso torrar ele médio que fique igual a qualquer outro café comum uma torra errada então sim eu posso estragar toda essa torra também é após a torra então feito o mestre de torra feito análise feito teste para tal método para coloração de torra para tipo específico do que ele quer chegar sendo um café de qualidade aí vai para o consumidor vai para o consumidor ou para as cafeterias preparar esse café né é onde ele está pronto para ser consumido seja ele no filtrado ou seja ele no expresso né? Então, é, ali é onde o profissional barista daí vai desenvolver as suas habilidades Seja ele no expresso, como eu falei, seja ele no filtrado Ou vai ser vendido, assim como nós temos na Julieta também Vai ser vendido para o consumidor final Que aí tem cada método de preparo, tem sua moagem específica também né?
0: E é geralmente então nesse processo final, na hora de preparar a bebida Que as pessoas têm mais intimidade com o café, né? que até então são as indústrias, né? Nófia e tudo mais. É o né? bastidor. É o
1: bastidor, o até bastidor
0: tem os maquinários, tudo, toda uma ciência por trás ali até chegar o, o grão final. E aí a gente vai moer ele numa moagem adequada para cada tipo de método. E uh, a gente pode preparar ele em casa ou nas cafeterias, enfim, né? T uh, uh, consumir a bebida numa cafeteria, ou preparar em casa. Além da moagem, existem outros fatores também, né? Que é a temperatura da água, a temperatura ideal, uh, também o tipo da água, né? Uh, As proporções que
1: muita gente tem também, proporção ideal de água para café de cada método. Isso, então esse, esse eu acho melhor a gente deixar para outro momento que tem bastante pano para manga aí também.
0: Exato, é muita coisa, né? E aí a gente também pode falar em outros episódios sobre os métodos de preparo, né? que é o que vai também entregar a diferença no sabor das bebidas, isso, né? Isso, desse... Mesmo o
1: grão consegue entregar diferentes sensoriais dependendo do método de preparo. É isso aí.
0: Aproveitando que tocamos nesse assunto, se você tiver alguma dúvida sobre os métodos de preparo, qual é o melhor, a melhor forma de preparar o café que você tem em casa, manda pra gente que a gente vai preparar um podcast só sobre esse assunto. Esse foi o podcast sobre a cadeia do café, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham esclarecido algumas dúvidas sobre esse aspecto. Se ficou alguma outra... Mandem pra gente também. Uh, estamos na, nas redes sociais do Instagram com @julieta_cafes com dois Ts. E o meu, pessoal, seria então, carolina
1: E o meu, arroba Obrigada Obrigado e um grande abraço.
0: Beijo, até a próxima.